0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Jetzt folgt der zweite Teil mit meinem Interviewpartner Timur. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann stoppe jetzt ganz schnell und gehe eine Folge zurück und hör dir den ersten Teil an. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ich sage ja immer, man kann irgendwie sich selbstständig machen oder ein kleines Nebenbusiness machen oder so, aber ich sage auch ganz klar, das muss nicht Ziel sein. Ja, so, es gibt auch ganz viele Menschen, die sind einfach damit zufrieden, mit dem Job, den sie haben, verdienen ein bisschen mehr Geld, haben ein paar Nebeneinkünfte, aber wie ist das bei dir? Willst du nochmal in Richtung Nebengewerbe irgendwann gehen oder sagst du so, nö,
1: das ist für mich gar kein Ziel? Doch, möchte ich und mache ich sogar schon. Ah, cool. Kann ich auch gerne noch was zu erzählen? Ich habe das sogar ähm, zweimal jetzt schon gemacht, also ich habe vor vor etlichen Jahren, wann war das, ich glaube auch so 2015, ähm, bin ich da mal so, ich sag mal, reingerutscht. Das war auch ganz, ganz zufällig. Ich wollte damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich habe mir von der Nachbarin, dem, dem Freund, ein Snowboard ausgeliehen und er kam äh, im Anzug, also hat mir das im Anzug vorbeigebracht. Und ich kannte damals noch keinen, der so jung ist und mit dem Anzug irgendwas macht. Und dann... Ähm, war ich neugierig, dann hat er gesagt, ja, super, erkläre ich dir gerne, hat mir sozusagen direkt einen Beratungstermin ähm, eingestellt. Und der war letztendlich in der Finanz, im Finanzbereich im Multilevel-Marketing ähm, unterwegs. Und da war ich dann auch wieder so neugierig, dass ich da dann erstmal reinschnuppern wollte. Ich habe da wirklich sehr viel Wissen und Hintergrundinformationen zu allen möglichen Bank- und Versicherungssachen gelernt, was da mein größtes Problem war, war ähm, der Verkauf. Also man muss ja da letztendlich die Finanzprodukte ähm, im sehr engen Umfeld verkaufen. Und mir war da die Verantwortung äh, viel zu groß. Deswegen war das dann auch überhaupt nicht lukrativ, weil ich den Anspruch hatte, das den Leuten zu erklären, damit die wissen, was die da kaufen. Aber das wollen die meisten Leute ja nicht, die wollen halt was verkauft bekommen und der Verkäufer will das verkaufen und das hat halt einfach nicht ähm, gut funktioniert, dass ich das dann nach ja, etwas über ein Jahr dann an den Nagel gehangen habe. Ja, war finanziell überhaupt nicht erfolgreich, aber habe da sehr viel gelernt. Okay. Wie und hast du das,
0: das eigentlich gemacht? Einfach neben einem Vollzeitjob oder was? Das war im Studium. Ah, Okay. Ja, ich habe hab eine ziemlich genaue Vorstellung von so einem Strukturfinanzvertrieb, der dich da angesprochen hat. Ich meine, da gibt es ja auch nur ein oder zwei oder drei große, aber okay, ja, ja also immerhin ich will, hast du nicht aufbezahlt. bezahlt.
1: Nee, nee, also ich will das auch, also da wird ja auch viel äh, negativ darüber gesprochen. Ich habe da gar nicht so einen negativen Eindruck ähm, ist bei mir geblieben. Ich habe da wirklich viel gelernt. Die haben auch ähm, die, die Leute gut beraten, fand ich. Da gibt es natürlich immer schwarze Schafe, aber im Großen und Ganzen fand ich das eigentlich gut. Es ist halt so eine Verkaufssache. Bist du jetzt ein Verkäufer oder bist du kein Verkäufer? Und zu dem Zeitpunkt war ich definitiv äh, kein Verkäufer oder ein sehr schlechter. Okay. Hat vielleicht auch mit meinem Alter damals was zu tun gehabt. Wenn ich das heute machen würde, könnte ich das vielleicht besser, aber es wäre jetzt immer noch nicht meins, da Finanzprodukte ja. verkaufen.
0: Verstehe ich definitiv. Also das war dein erster Versuch der Selbstständigkeit und dein zweiten bist du aktuell dran, habe ich so verstanden?
1: Ja, da bin ich aktuell dran. Der läuft jetzt auch nicht so mega lukrativ, aber schon ein bisschen besser. Ich habe von meinem Papa so als Kind und Jugendlicher Grundkenntnisse mit Photoshop gelernt. Also der ist ähm, hauptberuflich oder ja hauptberuflich ist der Designer, also der designt für, für Imbissbuden, und für andere ähm, Restaurants so Kartenmaterial. Mhm. Ich bin dann halt auch irgendwann, das Thema kennst du sicherlich auch, auf das Thema Amazon FBA äh, gestoßen, mhm. habe mich dann da auch reingefuchst und recherchiert und überlegt und bin dann darauf gekommen, ja, eigentlich ist das ja perfekt, wenn du irgendwelche Verbrauchsgüter verkaufst, also irgendetwas gedrucktes, was du verkaufst, was die Leute benutzen und danach wegschmeißen, dann hast du vielleicht weniger Probleme mit Reklamation, weil was kaputt geht, sondern wenn den Leuten das jetzt grundsätzlich äh, gefällt, dann behalten die das, benutzen es und dann landet es halt letztendlich in der, in der Tonne. Mhm. Das hat mir am Anfang ehrlich gesagt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da bis in die Nacht dann immer ähm, diese Sachen designt und dann mich mit diesem, diesem Amazon-Kram beschäftigt. Aber da war auch ein riesiger Rattenschwanz mit Organisation und Compliance-Sachen. Die man sich halten muss, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben. Das läuft jetzt noch so nebenbei. Ich bin da auch im Überlegen, ob ich das nochmal aufleben lasse. Aber ja, da kommen ein paar Euro im Monat rum. Aber jetzt nicht wirklich, dass man da, dann, weiß ich jetzt nicht, in, in der Höhe von einem 450 Euro-Job ist es jetzt definitiv nicht.
0: Okay, cool. Aber hört sich ehrlich gesagt ziemlich genau nach dem Weg an, wie ich ihn ja häufig auch in die Selbstständigkeit beschreibe. Also ich sage ja immer, es ist total unrealistisch, dass jemand, der bis gestern noch einen normalen Job hatte, morgen ein Nebenbusiness macht und nächsten Monat 10 oder 100.000 Euro verdient. Also das ist ja immer genau das, was viele irgendwie Coaches versprechen. Und ich sage das ja immer andersrum, ich sage ja immer, mach genau was, wie du gerade machst, Probier dich aus und dann wirst du halt einfach merken, es gibt so viele Hürden und Stolperfallen, die du bewältigen musst, die du aber bewältigen kannst. Also du verdienst jetzt vielleicht weniger als einen 450-Euro-Job oder als ein, weniger als einen 520-Euro-Job ist es ja inzwischen, aber das ist jetzt dein zweiter Versuch, drauflegen tust du auch nicht. Dein größtes Investment war garantiert deine Zeit, also du hast ganz ja. sicherlich nicht für 1.000 Euro Maschinen oder irgendwie sowas gekauft, sondern du hast primär deine Zeit investiert und ja. wenn du jetzt halt das Ganze weiter optimierst oder ich sag mal so beim dritten Mal, bin ich mir halt ganz sicher, dein drittes Business wird seine 1 2.000 Euro im Monat abwerfen. Und ab dann geht's halt, geht es halt einfach krass nach oben. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe mit 14 schon angefangen mit dem Internetkram. Und ich weiß noch, damals haben die ersten Sachen bis zu irgendwie 100... Mark, also Mark ist die Vorstufe von Euro für die Jüngeren, du kennst es noch, aber für die, die es nicht mehr kennen. Ähm, ich sage einfach mal, bis du die ersten 100 Euro verdient hast, das war ein Kampf und manchmal habe ich da um 20 Euro gekämpft und habe da was programmiert und designt und irgendwo. Aber von Step zu Step wird das Ganze immer mehr. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass du, also dass, du auch, also, dass du dich auch gar nicht mehr zurückentwickeln kannst. Also, ich wüsste jetzt gar nicht mehr, womit ich 20 Euro verdienen könnte. Also, das, das hört sich irgendwie so doof an, aber weil irgendwie, ich habe das Gefühl, alles, was ich hier mache, ich habe eben, ich lag eben gerade mit meiner Freundin auf dem Sofa, bevor ich den Podcast hier gemacht habe, weil sie war beim Pferd den ganzen Tag und ich, wie gesagt, beim Rettungsdienst den ganzen Tag und dann lag ich ganz kurz auf dem Sofa und sie interessiert sich ja auch immer für das, was ich mache und da habe ich einfach sowas gepostet, womit ich halt Geld verdiene und dann hat sie mich gefragt, wie viel bleibt denn da für dich hängen und dann habe ich gesagt, boah Schatz, ich, ähm, ich habe da jetzt die letzten Tage gar nicht mehr reingeguckt, ich habe keine Ahnung, wie viel ich mit diesem Post verdiene. Ich habe, ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe gesagt, Schatz, ich mache das halt, weil ich weiß, dass meine Follower das mögen und ich habe halt, das ist ja so mein Stil, für die, die es nicht kennen, ich poste ja immer Sachen, wo meine Follower Geld mit verdienen wo ich aber auch Geld mit verdiene. Also ich nenne das immer so eine Win-Win-Situation. Und heute habe ich halt was gepostet, wenn du dich kostenlos bei einer Versicherungsagent, bei einem Versicherungsmakler anmeldest. Die Anmeldung ist komplett kostenlos. Ähm, dann kriegst du 15 Euro, glaube ich, dafür geschenkt. So, und jetzt, meine Follower wissen, die können mir vertrauen, das weißt du wahrscheinlich auch, und die wissen, ja. wenn ich das sage, dann ist das auch so, und dann machen das halt auch relativ viele, weil die sagen, geil, am Abend, 5 Minuten, 15 Euro geschenkt, aber stelle ich mir irgendwie was bei Amazon oder irgendwie so für. Und jetzt kriege ich ja auch eine Provision dafür, habe aber die letzten Wochen nicht mehr reingeguckt, und um es meiner Freundin zu zeigen, mich hat es gar nicht interessiert, ich wollte einfach nur meiner Freundin zeigen, wie viel Provision ich kriege, und es waren halt 5.000
1: Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch, hast du dir verdient.
0: Ja, ja danke, aber das sind halt so, ich habe komplett die die Relation verloren, also ich, ja. ich, ich hätte noch nicht mal den Betrag, ich hätte wahrscheinlich, ich hätte gesagt, auch keine Ahnung, Schatz, da werden wahrscheinlich 300 Euro, irgendwie, wenn ich damit verdient habe, oder irgendwie so, und ähm, was ich damit einfach sagen will, irgendwann kommst du an einen Punkt, also es, es, ich, 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 ich bin immer der Meinung, dass es Faktor 10 so ungefähr wächst, das ist jetzt nicht so haargenau, aber du sagst momentan, du machst da was und du arbeitest wahrscheinlich auch fast jeden Tag an dem FBA irgendwie nach der Arbeit oder ist ja kein FBA mehr, aber an dem Business dran und es bleiben 500 Euro im Monat hängen, sage ich jetzt einfach mal so salopp, ist ja egal, was es auf den Euro ist. Und wenn du da jetzt genug gelernt hast und du machst das Nächste, dann ist es halt irgendwie aus irgendeinem Grund sind es dann 2.000 oder sogar 5.000 Euro im Monat. Und du fragst dich, was habe ich damals gemacht, dass ich im gesamten Monat nur 500 Euro mit meinem Business verdient habe und heute sind es irgendwie 5.000 Euro. Und das Coole ist, ich bin da halt nicht irgendwie so die Grenze. Ich rede ja häufig von meinen Millionärsfreunden. Also ich bin ja inzwischen in, auch in so Kreisen, wo auch wirklich reiche Leute sind. Ich wollte da irgendwie nie rein, aber das waren halt einfach ganz coole Leute und dann konnte ich nicht sagen, nur weil sie reich sind, ich will mit euch nichts zu tun haben, deswegen habe ich jetzt halt auch reiche Freunde, obwohl ich das nie haben wollte und wenn ich mir halt so denke, boah krass, du hast da echt mit, diesen, mit diesem Post 5000 Euro verdient, dann spreche ich halt wirklich mit Leuten, die erzählen, wie sie gestern eine Viertelmillion verdient haben. Okay. Und die, die erzählen das wirklich genauso, wie ich dir das jetzt erzähle. Also wenn du jetzt so sagst, boah, der Weg noch krass, 5000 Euro mit einem Post oder so und du denkst wahrscheinlich auch, boah, mega viel Geld und genauso erzählen die das und sagen, ach, ich wollte eigentlich gar nicht hin, dann bin ich da doch hingeflogen. Also er hat halt ein eigenes Flugzeug, von dem ich jetzt gerade erzähle. Dann bin ich da doch hingeflogen und dann, dann haben wir den Deal halt gemacht und naja, eine Viertelmillion ist da jetzt hängen geblieben. Ach, weiß auch nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht gelohnt hat und so. Also, das ist, das ist so total lustig. Es gibt einfach kein Limit für Geld. Es gibt ja. wirklich
1: ja, das kein ist echt Limit. Verrückt.
0: Und das muss man halt irgendwann einfach verstanden haben. Und aber auch wichtig ist, du kannst keine Stufe überspringen. Das heißt, da wo du gerade bist mit deinem mhm. Business, meiner Meinung nach, es muss ja nicht immer alles für jeden gelten, aber das wäre halt meine Empfehlung grundsätzlich, musst du das mitnehmen. Alles, was du da jetzt lernst und wenn du dann daraus das Nächste machst, was vermutlich in ähnlicher Region sein wird, es muss nicht eins zu eins das Gleiche sein, aber in ähnlicher Region, dann kannst du halt als nächstes ungefähr dann das Zehnfache so ganz grob mitverdienen. Ja? Bei manchen nur das Fünffache, bei manchen ist es noch mehr. Und so funktioniert meiner Meinung nach, wie der normale Mensch in ein kleines Side-Business kommt. Alles andere, wenn Leute sagen, kopiere mein Business und du verdienst nächsten Monat auch 100.000, halte ich für total unrealistisch.
1: Ja, das mag so sein. Ich kann ja vielleicht einen Punkt sagen, wo ich mich tierisch dran aufgehangen habe. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, die sowas nebenbei anfangen. Also wie man es zum Beispiel nicht macht. Wenn man anfängt, Nebengewerbe anzumelden, und man macht jetzt irgendwie eine Internetseite oder eine Präsenz bei Amazon, dann beschäftigt man sich früher oder später mit dem Thema Impressum. Und ja. ich habe mir Tage den Kopf darüber zerbrochen, was gebe ich da für eine Telefonnummer an? <lacht> Weil ich mir dachte, ich bin doch nicht irre, ich schreibe doch jetzt nicht ins Internet meine private Handynummer. Ja. Dann habe ich gesucht und gegoogelt, kann man das irgendwie umgehen, zack, wieder ein Tag vorbei. Und dann, ja, okay. Äh, machst du dir noch einen zweiten Anschluss zu Hause. Nee, zu teuer, auch wieder verworfen. Dann bin ich irgendwann auf eine Seite gekommen, wo man sich ähm, kostenlos ähm, eine Geschäftstelefonadresse sozusagen äh, mieten kann. Und wenn man da nur eine Rufnummer hat, kostet das nichts. Dann habe ich noch überlegt, ja, jetzt musste da irgendwas auf den Anruf sprechen, habe mir so ein Skript geschrieben, <lacht> wieder einen Tag verschwendet. Dann habe ich das alles eingerichtet gehabt, habe mein Impressum fertig gehabt. Und jetzt rate mal, wie oft einer diese Telefonnummer angerufen hat. Der einzige, der einzige Idiot, der die Nummer angerufen hat, war ich, um das auszuprobieren. Ja. Und sonst habe ich noch nie eine E-Mail bekommen, weil da irgendeiner anrufen wollte bei meiner Service-Hotline. Ja, ich weiß.
0: Es ist so geil, was du erzählst. Es ist bei allen das Gleiche, ja. Es ist... Also ähm, ja. ich habe meine Freundin ja auch in ein, also in ein Nebenbusiness gebracht, also das ist ja so meine Strategie, ich sag den Leuten, wir reduzieren deine Arbeitszeit von fünf auf zweieinhalb Tage die Woche und dann bringen wir dich einen Tag in ein Nebenbusiness. So Und mit diesem Nebenbusiness verdienst du dann so viel Geld, dass du, also weiß ich nicht, meine Freundin ist halt normale Arzthelferin. Und die hat jetzt im Monat ungefähr ihre 5.000 netto, die sie verdient. Ja? Die eine, Den einen Teil verdient sie mit zweieinhalb Tagen die Woche, wo sie halt den gleichen Lohn bekommt, wie sie vorher bekommen hat, wo sie mehr bezahlt hat. Das erkläre ich ja auch im Regenau-System, wie das funktioniert. Und den zweiten Teil ähm, verdient sie sich halt, weil sie nebenbei tätowiert. Jetzt muss man dazu sagen, dass meine Freundin, weil die Leute denken immer alle, dass ich die immer alle in, in ein Online-Business quatschen will. Ich habe mein Geld halt mein Leben lang mit dem Internet verdient Du tust es jetzt auch nebenbei. Und ich finde das Online-Business halt immer mega geil, weil es halt auch viele Vorteile bietet. Aber ich sage halt immer, das muss nicht für jeden gelten. Ganz klipp und klar nicht. Und bei meiner Freundin ist es halt so, die hat gar nichts mit Internet zu tun. Und ich habe sie, weil sie hat halt gesagt, sie kann nichts. Sie kann sich mit nichts selbstständig machen. Und ich hab gesagt, du Schatz, veräppel mich doch nicht so. Und dann habe ich sie innerhalb von ein paar Tagen drauf gebracht, dass die Zeichnen kann, wie eine Göttin. Also das macht sie halt seit ihrer Kindheit. Und dann habe ich sie halt gefragt, ob sie dann nicht, wenn sie zeichnen kann, ob sie dann halt nicht auch tätowieren kann. Und dann meint sie, nee, sie kann nicht tätowieren. Und dann hab ich, äh, haben wir uns eine Tätowmaschine ausgeliehen und haben so Schweinehaut gekauft. Also das ist so künstliche Haut, keine echte Schweinehaut. Ähm, früher war das Schweinehaut, was man auch geübt hat. Und dann hat sie drei Tage lang geübt und nach drei Tagen konnte sie so gut tätowieren, weil sie jetzt halt einfach ein Talent dafür hatte, dass, ähm, dass sie Geld dafür nehmen konnte. Also, und dass die Leute auch zufrieden sind. Also, wahrscheinlich werden jetzt alle schreien, oh, Fuchs nach drei Tagen und so. Aber nein, sie hatte halt das Talent. Und dann habe ich sie gefragt, Schatz, was brauchst du denn, um dich als zt selbstständig zu machen? Und dann hat sie gesagt, ja, einen Namen und eine Visitenkarte und ein Logo und eine Webseite. Eine Telefonnummer. <lacht> und da hat sie mir das alles aufgeschrieben und hat auch reingeschrieben, ja, Kunden bei Kleinanzeigen suchen und so weiter. Und dann habe ich das alles durchgestrichen und habe gesagt, Schatz, um, um als Tätowiererin Geld zu verdienen, brauchst du eine Täto-Maschine und Farbe und einen Kunden, Ende der Geschichte und dann hat sie halt noch ein paar Sachen eingeworfen, hat gesagt, nee, stimmt gar nicht, ich brauche auch Handschuhe und ähm, Vaseline, habe ich gesagt und jetzt sprechen wir dieselbe Sprache, das stimmt, Handschuhe und Vaseline brauchst du und von mir ist auch noch ein Stuhl, aber du brauchst keine Visitenkarte, keine Telefonnummer, und dann hat sie auf WhatsApp halt geschrieben, hey, wer will sich tätowieren lassen? Und dann hat sie die ersten drei Freundinnen tätowieren lassen, äh, kostenlos tätowiert. Und dann haben sich Freundinnen von den Freundinnen bei ihr gemeldet und ähm, haben gefragt, ob sie sie tätowieren würden. Und jetzt nimmt sie halt einen Betrag, der weit unter den von Tätowierern ist, die eine Webseite und ein Studio und ein Logo und so weiter haben, liefert eine super Arbeit ab, tätowiert halt nur, wann sie Bock hat Verdient ist ihr größtes Hobby, also sie freut sich mega drauf, sie liebt das Ganze, verdient halt für diesen einen Tag, den sie in der Woche zum Tätowieren nimmt, was für sie ein Hobby ist, verdient sie halt nochmal mehr Geld als mit dem, was sie arbeitet. Sie ist halt ganz normal krankenversichert, dadurch, dass sie noch zweieinhalb Tage die Woche arbeitet, das heißt, sie muss dann 0 Euro für Krankenversicherung ausgeben, sie muss auch keine Mehrwertsteuer bezahlen äh, durch die Kleinunternehmerregelung und so weiter, und äh, macht das halt einfach so. Und das hätte sie halt, also im ganzen Leben hätte sie sich nicht selbstständig gemacht. Und wenn sie es gemacht hätte, hätte sie halt mit einer Telefonnummer angefangen, so wie du. Das ja, äh, deckt das sich So, mein lieber Timo, dann darfst du jetzt noch, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, das passt eigentlich ziemlich gut, aber dann darfst du jetzt noch mal frei vielleicht sogar eine Frage stellen, wenn du magst. Also viele Leute wollen mir immer Fragen stellen, wenn du Bock drauf hast, aber ansonsten darfst du auch
1: einfach nochmal was erzählen. Und sonst ich habe meine, hab meine ganze Kritik habe ich noch gar nicht losgeworden. Äh,
0: ah, ich habe nichts da nicht nachgefragt. Nein, Spaß, auf jeden Fall. <lacht> ähm, hau raus, also Kritik sowohl zu mir, als also so war ja der Fragenkatalog mal gedacht, Kritik an mir oder an dem Wegner-System. Ähm, auf jeden Fall würde ich mich mega drüber freuen.
1: Ja, ein paar Sachen sind ja auch schon äh, bekannt. Da hatten wir auch im Vorfeld schon gesprochen und das sagst du auch ganz offen. Was ich wirklich schlecht fand, war ähm, die Soundqualität. Ja. Ähm, das war eigentlich nicht akzeptabel. Man hat zwar alles irgendwie verstanden, aber es war nicht schön anzuhören. Das war, ja. das war wirklich äh, schlecht. Ansonsten ähm, die Sprachgeschwindigkeit, die war langsam, aber das war jetzt auch kein Riesenproblem. Ich habe es einfach schneller gestellt. Das konnte man ja unten mit dem Rädchen. Ja. Einstellen. Dann hat der Kurs an manchen Stellen, wenn du am iPad gezeichnet hast, immer ein bisschen improvisiert gewirkt. Da hätte ich mir eher so vorbereitete Folien gewünscht. Da wäre es vielleicht auch Aha. ein bisschen didaktisch besser aufbereitet gewesen. Also manche Videos muss ich dann vielleicht nochmal zurückspulen, um das dann wirklich zu begreifen. Und. Ähm, bei der Academy, du hast ja noch mal eine extra ähm, Facebook-Gruppe, wo man sich äh, einbuchen kann sozusagen. Mhm. Da hast du da hast du gefühlt am Anfang viel mehr Energie reingesteckt als jetzt. Also jetzt hast du auch noch regelmäßig Posts, aber am Anfang, ich weiß nicht, woran das lag oder ob das jetzt bei mir irgendwie falsch ankommt, hast du viel intensiver äh, gepostet und noch mal extra Videos nur für die Academy reingemacht. Das ist jetzt aktuell leider nicht so. Hm, okay. Und ähm, dann habe ich zwei Gefahren mir überlegt. Das ist Gefahren vielleicht auch so, oder was? Genau, Gefahren. Okay. Und zwar ähm, als Ingenieur hat man ja auch immer so äh, sozusagen den den Fehlnutzen, also wie, wie kann man das Ganze missbrauchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere das Wissen, was er sich da aneignet, vielleicht dann ausnutzt, um noch stärker zu konsumieren, weil man hat dann ja mehr Zeit und ein bisschen mehr Geld, dass die Leute das dann vielleicht nicht dafür nutzen, wofür es eigentlich gedacht war, ihr, ihr Leben finanziell zu verbessern, sondern vielleicht sogar noch zu, zu verschlechtern. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich vorkommt oder ob das nur ein theoretisches Beispiel ist. Ja. Und das Letzte, was ich mir noch gedacht habe, an manchen Stellen also zumindest für mich, vielleicht weil ich mich einfach mit den Sachen nicht so gut auskenne, da waren teilweise technische, also technische Dinge ähm, erklärt, wo ich mir dachte, ja, wenn das jetzt in falsche Hände gerät an jemanden, der jetzt keine Skrupel hat, dann kann man das vielleicht auch missbrauchen.
0: Hm, okay. Okay. Ich habe gelernt, Feedback nimmt man an, sagt Danke und erklärt sich nicht. Ja. Äh, ich würde trotzdem ein, zwei Sachen dazu sagen, aber nicht als Entschuldigung, sondern ich würde die Sachen als vollkommen berechtigte Kritik so stehen lassen Echt? und würde würde einfach nur erklären, wie es dazu kam. Vielleicht kann man da ja auch irgendwie was rauslernen. Also, ich habe das Wegner-System ja, oder den Kurs, wie du ihn häufig nennst, ist es ist ja auch ein Kurs. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob ich ihn mache. Ich sag's mal so, ich hatte da im Prinzip ein Telefonnummer-Problem. Ja, okay. Und äh, der Kurs war lange Zeit, also mich haben ja unglaublich viel. Ich sage ja immer wieder, ich habe den nicht erstellt, weil ich eine stellen wollte, sondern ich bin zehn Jahre lang von Hunderten, wenn nicht sogar von Tausenden Leuten gefragt worden, ob ich nicht mal erzählen kann, wie ich reich geworden bin. Und dann auf dieser Basis ist das halt quasi das Ergebnis einer Nachfrage geworden. Und ich habe da Jahre, also ich glaube, die ersten Notizen vom Wegner-System, die sind wahrscheinlich von 2016 oder noch eher. Und ich habe mich jahrelang nicht getraut, diesen Kurs zu erstellen, erstens mal, was viele immer nicht glauben oder viele immer nicht wissen, ich hatte mega Angst, dass er schlecht ankommt, also die, ich habe ich hab wirklich gedacht, dass niemand diesen Kurs kaufen wird, das habe ich wirklich gedacht und ich habe wirklich gedacht, dass die Leute nicht zufrieden damit sein werden, also ich muss sagen, ich habe von den Leuten, die es gekauft haben, nur positives Feedback mit absoluter Ausnahme von, mit absoluter, also ausgenommen Kritik, die du jetzt gesagt hast, das war ja konstruktive Kritik, ja, da habe ich eine Menge von, vollkommen berechtigt auch, aber ich will damit sagen, ich hatte sich noch nie jemand bei mir gemeldet, der gesagt hat, Pascal, dein war kacke oder hat mir nichts gebracht, ja, die Leute sagen mir, Mensch, der Turm war schlecht, das war zu lang, das war zu kurz, das hast du nicht gut erklärt und so, ja, sowas auf jeden Fall aber noch nie jemand hat gesagt, der war schlecht und ich hatte jahrelang wirklich Angst, dass das passieren könnte und okay. im nächsten Schritt war ich dann halt so weit, dass ich dachte, was brauche ich, um so einen Kurs zu machen, du brauchst eine Telefonnummer, du brauchst ein Logo, du brauchst ein System und irgendwann habe ich mich dann wieder selbst reflektiert und habe gesagt, nee Pascal, du, du brauchst gar nichts, du nimmst jetzt einfach auf und dann habe ich das Handy aufgestellt und habe die Lektionen aufgenommen, von denen ich meinte, ohne dass ich mir zehn Sekunden Gedanken über eine Videoqualität, über eine Tonqualität, über ein äh, Lichtsetting und all diese anderen Sachen gemacht habe. Und mit dem Ergebnis halt, dass die Leute sagen, Pascal, dein Kurs hat mir die Augen geöffnet. Ich habe es irgendwie verstanden. Das war mega geil. Aber Ton war kacke, du hast zu so langsam gesprochen, das Video ging zu lang, du, zwei Videos hast du in der falschen Reihenfolge gemacht und so. Also vollkommen berechtigte Kritik, aber zu dem damaligen Zeitpunkt gab es halt zwei Optionen. Entweder ich mache es gar nicht, weil ich mein Leben lang in der Planungsphase sein werde und irgendwann habe ich dann halt gesagt, Pascal, egal wie schlecht gemacht ist, lieber schlecht gemacht als gar nicht gemacht, und jetzt ist es halt so, jetzt arbeite ich das halt langsam auf, also ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich, ich spreche in einem Mikrofon, ich habe inzwischen äh, vier oder fünf Mikrofone hier rumliegen, ich habe inzwischen ein Lichtsetting und ich arbeite ja, das kann ich schon mal ganz vage sagen, an einem neuen Kurs und der wird halt nicht nur eine aushaltbare Tonqualität haben, sondern der wird auch, so wie du es gerade sagst, vorbereitete Folien haben. Das heißt, ich werde jetzt die gesamten Fehler, die ich damals gemacht habe, definitiv verbessern. Ja.
1: Jetzt hast du mir das schon vorweggenommen. Das wäre nämlich mein Wunsch, <lacht> dass, ah. dass wenn nochmal ein Kurs kommen sollte, dann kann man das ja dann äh, besser machen, diese, ja. diese Sachen, diese technischen Sachen. Und dann, dann kann es ja nur noch besser werden, wenn du das jetzt sozusagen noch verbessert. Aber das hast du ja gerade selber äh, gesagt. Ja,
0: ja ich, ich natürlich nimmt das auch ein bisschen was, weil ich sage mal, ich bin natürlich ein Typ, ähm, da, da viel meines Inhaltes lebt von meiner Spontanität. Also wenn ich vorbereitete Sachen mache, dann, dann leiden halt einfach ein paar andere Punkte. Das ist halt einfach so. Aber vom Grundsatz her denke ich, ja, wird auf jeden Fall besser. Was du jetzt inhaltlich sagst, dass es, dass ich den Leuten halt beibringe, wie sie wie sie mehr Geld haben, dass dann wieder eine Gefahr besteht, dass sie das für Sachen ausgeben, wovon ich ihnen abrate. Ich habe das inzwischen, also ich habe das eh aus dem Rettungsdienst gelernt, aber ich habe das inzwischen auch hier bei meiner Finanzcommunity gelernt, du kannst nicht jedem helfen. Also mehr ja. halt halt mein Bestes geben und wenn es dann halt so ist, dass die Leute durch meinen Kurs 1.000 Euro verdienen und eigentlich sollten sie diese 1.000 Euro nehmen, um nochmal mal 1.000 Euro zu verdienen, aber sie kaufen sich davon halt ein Moped oder ein E-Bike oder was weiß ich was. Mhm. Dann ist das halt nicht in meinem Sinne und eigentlich auch nicht in deren Sinne gewesen. Aber da kann ich dann halt quasi, quasi nichts äh, zu machen, ja. Was du ja. zur Academy sagst und auch zu dem Thema, es können Sachen in falsche Hände geraten, ähm, ich habe halt den Vor- und den Nachteil, dass ich dass ich ein sehr fauler, undisziplinierter Mensch bin und dass ich mich ganz, ganz, ganz schwer für Dinge motivieren kann, wo momentan nicht meine Lust und mein Fokus ist. Und ich habe einfach das Problem, dass Dinge, die ich in der Academy gepostet habe, mir aktuell keinen Spaß mehr bereiten. Und das führt leider dazu, dass aktuell weniger Inhalte in der Academy sind, als es am Anfang war. Jetzt habe ich aber auch den Fehler gemacht, dass ich am Anfang eigentlich zu viele Inhalte geliefert hätte. Also, wenn ich da auch nur mal ein bisschen nachgedacht hätte und ein bisschen klug gewesen wäre, dann hätte ich die Inhalte halt einfach nicht einfach rausgehauen in diesem, in dieser Masse, sondern hätte gesagt, ähm, ich poste einmal die Woche einen geilen Inhalt oder irgendwie so und dann hätte ich das über das ganze Jahr verteilen können. Jetzt ist es halt so, ich hatte eine Hochphase drei Monate lang, habe alles rausgehauen. Jetzt bin ich halt gerade, ist mein Fokus halt gerade ein bisschen mehr in Richtung Podcast und bisschen Webinar und ein bisschen TikTok und so und dadurch kommen ein paar weniger Inhalte in der Academy. Ich habe das aber auf dem Schirm und ich arbeite da auch seit einigen Tagen aktiv gegen, weiß ich nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber seit einigen Tagen geht es da wieder bergauf, das heißt, ich probiere da auch so ein bisschen zu parieren. Ich gebe auch zu, dass ich ein wenig desillusioniert gewesen bin, weil gerade in der Academy dann doch zum Teil viele Fragen kamen, die mich einfach, ich muss das wirklich so sagen, die mich einfach traurig gemacht haben.
1: Ich habe mich auch ehrlich gesagt. Also okay. manche Fragen, die da äh, drinnen landen, also da würde ich mir auch ehrlich gesagt ein Regelwerk wünschen. Am Anfang hast du ja gesagt, in Anführungszeichen, Anarchie, du lässt erstmal alles durchlaufen. Genau. Die Leute werden schon, genau. die werden schon wissen, äh, worauf die sich hier einlassen, wenn da genau. einer zum Beispiel einen Link postet mit Provision. Ähm, aber zum Beispiel Fragen, die man in Google einhacken ja. kann, die muss man doch nicht in, in eine Gruppe posten. Genau. Also das das nervt irgendwie, das ist irgendwie unnötig.
0: Genau, und genau das ist der Punkt. Ich habe halt ein Wegner-System, wo die Leute für ein paar hundert Euro lernen, wie sie selbstständig werden. Also mit selbstständig meine ich jetzt nicht unternehmerisch, sondern wie man wie man im Leben selbstständig wird und wie man sich selber hilft und äh, dass man, wenn man erfolgreich sein will, ein bisschen mehr tun muss als als der Durchschnittsmensch. Und dass das aber ziemlich einfach ist, und eine dieser ganz einfachen Sachen ist halt, dass man ein Problem selber gelöst kriegt. Und ich sage immer, jede Frage, die man googeln kann und wo der erste Treffer der richtige Treffer ist, den soll diese Frage sollte man eigentlich nicht in einer Facebook-Gruppe stellen, genau. Und wenn jetzt halt in der Academy solche Fragen gestellt werden, dann sitze ich halt manchmal abends auch einfach traurig auf dem Sofa und und fühle mich wirklich als Versager, ja, das hört sich ja. jetzt doof an, aber ich bin ja irgendwie ein Lehrer oder ein Mentor oder ein Coach und dann habe ich Leute, die haben mein Wegner-System gekauft, sind, sind Academy-Mitglied, und stellen da so eine Frage, ja, und dann ist meine Motivation irgendwie weg, ja, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen disziplinieren und mir halt denken, ja, du darfst jetzt nicht diese eine, nennen wir sie mal doofe Frage sehen, weil eigentlich müsste ich so Leute wie dich sehen, die halt einfach ihre Klappe halten, die aber mit dem Wissen wirklich was anfangen können, aber da ist halt leider auch das Problem, dass immer nur die Leute den Mund aufmachen, die was Doofes zu sagen haben oder die eine doofe Frage stellen und die ganzen erfolgreichen Teilnehmer und Leute wie dich und viele andere, die sagen halt einfach gar nichts und geben mir halt auch kein Feedback und dann ist halt irgendwann die Motivation weg für einzelne Themenbereiche und das okay. war der Grund, warum es in der Academy einfach weniger gab, ja.
1: Okay, das kann ich verstehen.
0: Aber wie gesagt, das soll keine Entschuldigung sein. Die Kritik ist berechtigt und ich arbeite dagegen, dass das auch wieder die andere Richtung nimmt. Das ist so, ich meine, die Leute kennen mich, ja. Die Leute wissen, ich bin ein Mensch, die Leute wissen, ich bin besonders und die Leute wissen, ich habe Hoch- und Tiefphasen. Und ich habe halt den Vorteil, dass ich in die Hochphasen habe, dass die dann halt auch extrem geil sind. Das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, dass wir ein paar richtig geile Dinger gerissen haben. Und ja. in der Tiefphase, da brauche ich dann halt mal irgendwie ein bisschen für mich und ein bisschen mehr Ruhe. Und dann gibt es halt leider auch mal auch mal weniger Themen. Aber das ist ja genau das, was ich auch probiere, im wegner system so ein bisschen beizubringen. Arbeit nach Terminplanen halt, taugt halt dem Menschen einfach nichts, weil... Der menschliche Körper oder die menschliche Psyche oder der Mensch als Ganzes halt einfach. Also ich probiere halt meinem Körper und meinem Geist irgendwie zu folgen. Und wenn mein Körper mittags mal schlafen will, dann lasse ich ihn halt einfach schlafen. Und wenn mein Geist halt einfach mal gerade keine kreative Phase hat, dann probiere ich das halt nicht zu erzwingen. Und ich nehme halt zum Beispiel auch keine Podcasts auf, wenn ich mich gerade nicht danach fühle. Weil das, das würde meiner Meinung nach jeder hören, dass das jetzt irgendwie erzwungen ist. Und da kommt eigentlich auch nur Müll hinten bei raus. Und mhm. Aber der normale Mensch geht ja wirklich nach Wecker und nach, nach äh, Wochentagarbeit, Ich meine, das mache ich als Rettungssanitäter ja auch zum Teil, von daher kenne ich das ja. Aber ich probiere es halt immer noch ein bisschen irgendwie zu schieben. Und ja, das ist dann halt das Ergebnis jetzt bei mir.
1: <lacht> ich wollte dir noch von meinem Albtraum erzählen. Das hatte ich, glaube ich, bevor die, die Aufnahme gestartet hat, kurz erwähnt. Ja, das, das wäre ein geiler Abschluss. Was war denn zum Podcast? Ich habe ähm, vor, also gestern Abend habe ich schon, mir schon ein paar Notizen gemacht, äh, einfach ein paar Stichpunkte, damit ich hier genug Gesprächsstoff habe. Und bei mir ist das immer so, wenn ich mich abends mit irgendwas beschäftige, ob das jetzt ein Buch ist oder äh, im Fernsehen irgendwas gucke, dann passiert das auch häufiger, dass ich dann nachts davon träume. Und jetzt war ich natürlich wegen dem Podcast ein bisschen aufgeregt und ich hatte einen ziemlich verrückten Traum. Deswegen musste ich eben auch kurz kichern, als du gesagt hast, du bist ja auch nur ein Mensch. Manchmal frage ich mich das echt, ob du ob du wirklich real bist, ähm, durch die ganzen Posts und die verrückten Sachen, die du so machst. Und dann, dann hatte ich irgendwie so, wie so diesen verrückten Traum, okay, ich habe jetzt gerade diesen Podcast mit dem Pascal und dann kommt irgendwie ein Kamerateam und deckt das alles auf. Der Pascal Wegner, der ist eigentlich ein Schauspieler <lacht> und steht so wie alle anderen Menschen jeden Morgen um 6 Uhr auf. Geht zur Arbeit, geht in die Maske, kriegt seine Kontaktlinsen, seine Magnet-Piercings, stellt sich dann ins Studio und nimmt die Videos auf und macht dann das Internet unsicher. Geil. Ja, das habe ich mir so ein bisschen äh, vorgestellt und ja. Ge geil, ich habe dich, hab dich ja noch nicht in echt gesehen. Vielleicht äh, ist es ja so, wie ich das in meinem Traum hatte.
0: Wer weiß, ich werde es nicht ja. auflösen
1: jetzt. Ja. Was aber ja.
0: lustig ist, jetzt wo du sagst. Ist träumen in der Tat relativ viele Menschen von mir. Also, ich habe ähm, im, im etwas näheren Umfeld, also auch nicht jetzt Freunde, also nicht jetzt enge Freunde oder so, sondern quasi ähnliche Leute wie du, mit denen ich aber halt auch ein bisschen enger in Kontakt bin. Die schreiben mir relativ häufig: äh, Hey Pascal, ich habe von dir geträumt ich frage dann meistens als erstes und, sehe ich nackt gut aus, aber meistens erzählen die mir dann eine Story, so wie du sie gerade erzählt hast. Ich glaube, die, die letzte Dame, warte mal, vielleicht kann ich gerade live hier Traum, oh, vielleicht finde ich die Story noch, die sie mir hier, du, was hat sie geschrieben? Du kamst heute Nacht übrigens wieder in meinem Traum vor, ich schaue zu viele TikToks von dir. Okay, dann hat sie mir leider eine Sprachnachricht geschickt, jetzt weiß ich nicht mal, was sie mir da erzählt hat. Aber auf jeden Fall, Scheint das so zu sein, dass ich bei, was heißt bei vielen Menschen, ja? Aber ich finde, wenn mir 10, 15 Leute schreiben, dass ich in ihren Träumen vorkomme, sind das für mich viele Menschen. Ja. Und anscheinend bewege ich doch irgendwie so viel tiefgründig bei einigen Menschen, also sowohl im, im Positiven als auch im Negativen. Also es gibt ja auch Leute, da komme ich einfach als Monster im Traum vor, weil ich wie ein Monster aussehe. Also ich will das ja gar nicht alles, gar nicht alles schön reden, dass ich nur positive tiefgehende Träume auslöse. Aber irgendwas scheine ich doch wirklich zu bewegen bei ein paar wenigen Menschen, dass die wirklich sagen, sie haben, sie haben auf irgendeine Art und Weise geträumt von mir. Und das ist ja eigentlich auch, also mein Ziel ist nicht, dass die Menschen von mir träumen, aber mein Ziel ist ja wirklich, das tiefgehendere Bewusstsein der Menschen irgendwie zu verändern, weil Finanzen sind halt nun mal tiefgehende Eigenarten und Gewohnheiten, ja. die wir uns irgendwie angewohnt haben und angewöhnt haben und halt irgendwie, wie gesagt, dieser klassische Satz, den mir viele Leute schreiben, du hast mir die Augen geöffnet, dass manche Leute sich dann wirklich so viel damit beschäftigen, dass äh, die Finanzen und ich dann irgendwie auch im Traum vorkommen. Mega geil auf jeden Fall.
1: Ja, kann auch sein, dass, also wenn mal äh, D-Max sich bei dir meldet, dann ist das auf meinem Mist gewachsen. Ich habe den jetzt schon. D-Max, ne, ja. Die, ah, äh, ja, ja, okay. Der Fernsehsender. Ja. Ich habe ich hab dich vorgeschlagen als, ähm, als sozusagen Schauspieler für die Serie Undercover Millionär. Ich weiß nicht, ob Die du haben sich bei mir
0: gemeldet. Da hatte, ich ein, äh, da hatte ich ein
1: Interview, ja. Ach, tatsächlich. Ich ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das wegen mir war. Ich habe den auf jeden Fall zweimal eine E-Mail geschrieben. Hier, der ist perfekt geil. dafür, der Pascal Wegner. <lacht>
0: ähm, geil, ja, ich muss mal gerade hier googeln, also nicht googeln, aber meine E-Mail durchsuchen, ob ich. Ähm ob ich an der Cover. Na komm. Nee, nee, ähm, nee, sorry. Das war nicht Undercover Millionär. Äh, bei mir hat sich reich und herzlich gemeldet. Ah, okay, und ähm, wir möchten, ähm, das Format hieß Reich und Herzlich, ein Millionär geht undercover. Das lief auf, ich weiß nicht, ob das hier Vox oder RTL 2 oder irgendwie war. Und die haben sich bei mir gemeldet und die wollten, dass ich äh, als Undercover-Millionär quasi mit denen <lacht> irgendwas mache. Und dann solltest du dir irgendwie ein Herzensprojekt aussuchen. Also entweder gehst du in ein Obdachlosenheim oder gehst, äh, ich glaube, da war sogar auch das Ausland möglich. Also du kannst zum Beispiel auch nach Mallorca gehen und da irgendwie den Obdachlosen helfen und irgendwie so. Und irgendwann kommt dann halt, das ist jetzt ein bisschen spooky. Jetzt in dieser Sekunde hat die Frau mir geschrieben, die von der ich dir gerade erzählt habe, dass sie, dass ich in den Träumen vorkam. Das ist etwas lustig, weil ich hatte Wochen mit ihr keinen Kontakt mehr. Oh. Und als ich gerade in ihre WhatsApp reingeguckt habe, schreibt sie mir. Egal, auf jeden Fall sollte ich dann da als Undercover-Millionär irgendwie hingehen und mir ein Herzensprojekt aussuchen. Und ähm, dann hinterher kommt da raus, haha, der Pascal ist gar kein Praktikant, der ist halt äh, der ist selber Millionär irgendwie. Und jetzt habe ich denen aber gesagt, dass ich ja sicherlich nicht bekannt bin, aber dass man mich jetzt halt irgendwie doch relativ schnell erkennt. Das hat halt einen Vor- und Nachteil. Also ich sage mal so, egal in welcher Stadt ich jetzt bin, wenn ich im Restaurant gehe, dann gibt es halt in dem gesamten Restaurant schon einen Menschen, der weiß, wer ich bin irgendwie. Das hat ja jetzt nichts mit Berühmtheit zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn man mich ein einziges Mal im Leben gesehen hat, dass man mich wieder erkennt. Also, da gibt's jetzt, wieder, also, egal, ob ich als Rettungssanitäter in Uniform komme, jeder Patient erkennt mich abends nackt in der Therme wieder, obwohl ich tagsüber in Uniform bei ihm war. Aber das ist halt leider keine Chance, dass man mich nicht wieder erkennt. Mhm. Und da hatte ich mich damals gegen dieses äh, Fernsehformat entschieden. Ich bin von echt relativ vielen Fernsehsendern angefragt worden. Weiß nicht, fünf, sechs Stück. Brit hat mich, also nur so Thrash-TV halt, ne? Und Brit mhm. hat mich oder dreimal das ist natürlich
1: angebracht. die Frage, ob man sich auf sowas dann einlassen sollte.
0: Genau. Also ich frage mich ja immer so, was ist mein Ziel? Und mein Ziel ist halt, den Menschen irgendwie in die finanzielle Positivität zu helfen. Und mein Ziel ist natürlich auch, irgendwie meine Coachings zu verkaufen. Aber das ist halt irgendwie ein sekundäres Ziel. Das mache ich halt nur dann, wenn jemand auch glücklich damit ist und was mit anfangen kann. Und da denke ich mir auch immer, warum soll ich mich irgendwie im Fernsehen da jetzt zum Deppen machen oder wenn auch nicht zum Deppen machen, aber irgendwie ich, ich weiß es nicht. Es ist Ich muss ja auch erstmal reinwachsen in diese Rolle. Es ist ja nicht mhm. so, dass ich geboren bin damit, dass ich vor Millionen Leuten meine TikTok-Videos angucken lasse oder irgendwie so. Das ist ja auch krass bei TikTok. Ich habe zwar nicht viele Follower, aber manche meiner TikToks werden halt von ein oder zwei Millionen Leuten angeschaut. Und wenn du dir überlegst, dass es in Deutschland nur ein paar 80 Millionen Menschen gibt und davon... Genau, und da sind halt auch Babys und ähm, 90-Jährige bei, das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen es in Deutschland gibt, die überhaupt TikTok haben und wenn halt ein oder zwei Millionen dann ein Video, also ein TikTok von mir anschauen, ist das halt schon irgendwie krass, womit du auch irgendwie erstmal erst umgehen musst und <lacht> ja, Punkt. Sehr gut, Timur, hat mir mega viel Spaß gemacht, ist echt lang geworden, der Podcast, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, ich glaube, es bereut niemand, der das Ganze gehört hat.
1: Ich ja, das würde mich bedanken. natürlich auch interessieren, ob das den Leuten gefällt, ähm, was wir hier besprochen haben, also Werde viel, ich würde mich da auf jeden Fall interessieren. Ja
0: wollte ich gerade sagen, werde ich dir auf jeden Fall alles Feedback äh, weitergeben, was die Leute mir schreiben. Also von daher Leute, seid mal so lieb und nehmt euch die Zeit, wie gesagt, für viele bin ich ja irgendwie immer so, weiß nicht, unerreichbar oder so. Leute, ich bin Mensch und ich habe eine E-Mail-Adresse und nur weil ich hier einen Podcast mache, nehmt euch sehr gerne die Zeit, äh, schreibt mir an podcast@pascal-success.de, wie euch diese Folge gefallen hat. Gerne positives, da freut Timo sich. Ich freue mich auch über positives. Aber auch sau gerne Kritik. Also ihr habt ja gehört, Timur hat mir Kritik nicht gegeizt und gespart und bringt mir mega viel, weil so ein, zwei Sachen hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, die ich jetzt definitiv mitgenommen habe. Und von daher könnt ihr auch sau gerne Kritik zu dem Podcast geben. Wenn ihr mal teilnehmen wollt, weil ihr sagt, ihr wollt auch mal im Podcast sein, ihr habt irgendwie was zu erzählen, auch sau gerne. Und ansonsten, Timur, ganz herzlichen Dank an dich und allen einen schönen Tag. Macht's gut. Timo hat von meinem Wegner-System ab jetzt finanziell positiv gesprochen. Das ist mein persönliches Coaching-Programm, welches ich auf den Markt gebracht habe, weil in den letzten zehn Jahren meiner finanziellen Unabhängigkeit mich ganz viele Leute danach gefragt haben und wie du gehört hast, hat das bei Timo wirklich Erfolge gebracht. Und wenn du dich da informieren möchtest, dann biete ich dir an, dass du einfach mal googelst das Wegner-System und dir die ganzen Dinge und Informationen, die es darüber gibt, durchliest, auch von den Leuten, die es nicht gekauft haben, aber trotzdem meine Meinung dazu haben, gibt es ja mal immer wieder. Ansonsten kannst du auf www.wegner-system.de geben und ich habe jetzt einen Gutscheincode von 100 Euro für dich. Das heißt, wenn du das Wegner-System jetzt kaufst, bekommst du 100 Euro Rabatt und der Gutscheincode lautet podcast P-O-D-C-A-S-T.